0: 大家好，欢迎来到彼岸书店。今天这个机会很难得，我们来到阅读邻居的活动。今天已经是一百零二期了，这期呢其实是杨早老师的专场。这个活动叫新书陪审团。杨早老师，大家已经熟悉的不能再熟悉了哈，但是我还是稍微介绍一下。那杨早老师呢，是阅读邻居这个活动的联合发起人，也是一位文史学者，出版了很多书，有历史方面的，也有关于这个汪曾祺先生的研究方面的书。那今天这个活动呢，是杨早老师带来了他的三本书，一本是《圆周记》，还有一本小说《现代中国》，还有《早生贵子》。也是个谐音梗<笑>好，那杨早老师，能不能请您先给我们介绍一下《亲书陪审团》是一个什么样的活动
1: ？先说说今天这个这个活动的名目哈，可能知道的朋友呢就有了解。阅读邻居这个读书会，它已经成立十周年了，去年正好是十周年。阅读邻居十周年以来，我们已经做了101期了，但我们一般的形式呢是。比如说，我们会找一本新书，设定一个主题，可能有作者，可能没有作者，读友们一起来聊这本书。新书陪审团呢，是我和绿茶还有明阳，我们仨去年设置的一个类似播客的节目吧。就是因为我们三个都是好书奖的评委，经常会过目很多的新书，所以我们希望呢，通过这个新书陪审团，然后把我们的这种关于新书的一些见解散布出去，让真正的好的新书能够为大家看得见。同时，我们也在里面有一个共读的这么一个环节，就是如果我们选出一本共读书，我们都会一起去读那本书，然后在下一期的时候，我们再来讨论这本书。就这样就符合我们的一个观念，就是我们会把这个书通过共读的方式，把它薄书可以读厚啊，厚书可以读薄啊，大概是这么一个设置。那今天这个形式呢，也特别感谢您的参与。这是我想出来，就是我后来觉得呢，有的时候我们不光是来读书本身。他有的时候需要从书往后去追读这个作者，然后从作者那里呢再去读他背后的观念，就他为什么要这么去写这个东西。所以这是一个尝试吧。我参加过很多这种新书发布啊什么的，就往往我们会因为他承担着一些商务，对一些这个销售的使命。所以我们就会特别注重这个书本身，但是这样呢，其实会漏掉一块，就是它这个写作本身后面的一些理念。那正好是我前年十二月到去年十二月，我们出了三本，嗯，我们这三本书其实看样子都很不一样，但是我觉得它有些内在的理路呢是相似的，或者是一致的。那其实今天主要是从这书入手吧，来聊一聊背后的这种我们阅读历史或写作历史的这样一个思路。看看这个东西能不能够更带有一种普遍性，能够更加的帮助各位收听的朋友们能够去理解这种写法，因为往往你听完一个节目或者是一个发布会，然后你可能就了解了一本书，啊，你可能喜欢，可能不喜欢，但是我觉得更重要的是知道背后的东西，这样可能我们读书会更有帮助一些
0: 。是的，杨老师，因为最近我也在读您的书啊，《一本圆周记》。在这本书里面呢，基本上您是化身为一位民国元年的记者，去记录了这一年里面每个月里大大小小的事情。另外一本小说《现代中国》，我觉得也很有意思。您是用小说串起了民国的每一年，每一年选取了一本代表性的小说。那《早生贵子》呢，其实是您的一本，不能算是育儿书啊，但确实是您。教育孩子的一些心得体会，也是您对当下更贴近实际的一些思考。我也有这个感觉，虽然看起来他们是不同题材的，但是好像内在有一条线，从对历史的思考到对当下的，然后用写作把他们联系起来。这可能也是您一直倡导的这样的一种理念哈。这里我确实也有问题想请教，就是您刚才也说了解这个书背后作者的意图和作者的一些心思在里面。啊，您是怎么想到用这种方式来写这几本书的？比如说《圆周记》，您是怎么想到用一个有一点像穿越回去，哈、啊，化身为一个民国时代的记者这样的一个角度？而且您选的每一个月的这些事情吧，好像这个是又是一个什么角度？因为我看起来好像也不都是我们以前在这个历史课本上啊，然后或者是呃其他历史书上看到那种大事迹
1: 。对，这个说起来它。比较复杂，其实我们都是从读历史，然后一步步读出来的。像我又是你前，因为我每年要接触大量的这种新书啊，人文历史方面的书特别多。这样做呢，就是有可能会带来一个后果，那就是眼高手低。嗯
0: ，这怎么讲
1: ？就你看了很多这种好的历史书，嗯，等到你自己写的时候，其实你会有一种怎么说呢？你会有点想。规避所有的这种常见的写法，啊， oh. 会有这样一个思路在这里面。因为我说实话，我我有一个愿望吧，或者说我自己定的一个规则吧，就是我确实是不太愿意去做别人做过的事情。我深知中国人的历史教育是怎么来的，比如说我们从小就学历史啊，因为我也当过，我当时当历史课代表，就是我们考过那么多的试，学那么多历史，但是有一个特点就是。你有没有发现，就是我们学的历史，其实跟我们是没有关系。嗯
2: 。
1: 所以很多人无比痛苦，在中学学历史的时候，因为要背很多年份、事件，还有人名是的，都是痛点。那这些人民到底跟你有什么关系呢？就他有的时候久了以后吧，他会形成一种惯性。比如说，有些人民因为太熟了，孙中山、袁世凯这种，所以你感觉好像，哎，我跟他很熟，但是你真的跟他很熟吗？<笑><音>对吧？他他跟你真的有关系吗？你要这么去想的话，你会发现，这个历史实际上会变成说，看上去它很重要，看上去它在我们的学习生活中占了一个很大的一块嗯，但是它实际上它跟你的关系是经不起追问的，就是你到底学那个历史是干什么？还有很多有人说啊，读史可以明智啊，知识可以见金，但其实这是很难的，甚至有没有可能我都很怀疑，因为。古希腊哲人说：“人不可能两次踏进同一条河流嘛。”嗯，你不是说你看了很多历史，你就能知道将来应该怎么应对的？这实际上是基本上做不到的。所以这种情况下，我觉得大家其实是所谓的读史见经、读史明智或者什么的，呃，可能只是一种错觉，就是被制造出来的。大家觉得，因为总要有个理由跟你说为什么要学历史嘛，嗯
2: ，对吧？
1: 所以大家就会制造这么一些说法。但其实大家可以扪心自问：你看到这些历史事件，除了聊天的时候，你可以就是拿一些事儿出来震慑，啊，或者说你自己还要懂得很多以外，到底这历史跟自己的、跟你的生活的关系在哪里？嗯
2: ，
1: 就这个问题在我心中是盘旋不去的。那到底是怎么样的一个认知方法？所以呢，我自己要考虑写历史的时候，我就会特别的在意这个。它跟作者和读者本身之间的关联是什
2: 么
1: ？嗯，你说我化身为新闻记者，不知道你知不知道这个，就关于新闻它是有等级的
0: 。我看您在书里面写，当时民国的报纸，嗯，本身报纸就是分不同的类型的，包括它背后的主办报纸的势力哈也是不同的，而且呢，这些报刊可能他们的稿酬也是不一样的。
1: 报纸看是跟谁服务？报纸如果是为，比如说政府或者是为为一些大人物服务的话，那么他一定是把这个这些人的行踪啊、他们的活动啊，会放在最前面。这是一种一种政治性报纸，就是呃，报纸上叫叫称之为高级报纸。哦，高级报纸相对的是什么呢？是叫大众报纸。大众报纸是要卖给所有人看的，它的所有的来源是来源于广告收入。以前还有销售收入，后来主要是广告，也就是说，他要让更多的人去关心这个事情
0: 。您说的这个好像有点像日报和晚报的关系
1: 。事实上，报纸在最初的时候，大部分是高级报纸，就是你想想古代的底报，想想最初的时候，像英国，英国是近代国家里报纸发的比较早的，嗯、它都是要陈述政见的，要跟政党发生关系的，所以它这个报纸会比较所谓高级报纸哈，它是拿钱的。拿一笔钱来办个报纸是赔钱的东西，但它是一个传声筒，它是个宣传的话筒。但是后来出现了大众报纸以后就不一样了。大众报纸要必须要为民众发声，那么我就是涉及到我刚才说的新闻等级是什么？就是新闻等级大概我们简单分成三类，第一类等级是你要让读者觉得我和我的家人是不是处于危险当中？哦、oh. ，就像现在所有的新闻都比不过疫情。任何时候，疫情新闻一出来，你一定就觉得最关心。第一个就是我和我的家人是否处在危险当中，这是最大的一个
0: ，这跟自己密切相关的。
1: 对，所以为什么有的时候报纸是愿意报我的一些负面东西？因为这个是就是让读者最关心的问题。那第二等级呢，就是我和我的家人将来会发生什
2: 么？啊，那
1: 这就是涉及到对社会的一个判断，对将来的大事。比如说出现了一个事情，这个事情可能你。还感受不到它的影响，但是报纸会想告诉你说，这个事情会对你的生活产生一个什么样大的影响
0: ，特别是一些，比如说对一些政策的解读、分析这一类
2: 的，政策
1: 的或者新鲜事物的出现，比如在我这书里，比如说涉及到这个拆城墙
2: 、哦、
1: 啊然后办电车，像这样一些事情，你会很明显知道这个东西将会对你的生活产生巨大的影响，嗯、啊、事实上它也产生了一些影响，所以这是第二等级的。那第三等级才是这个世界上有哪些趣人趣事，这包括八卦，包括比如说某某政治人物、啊、某某明星发生什么事情，就是这样一些事情。嗯，这个东西你不知道是不影响你的生活的。对。但是人就是有这种八卦天性，是所以这东西大家也爱看，所以这是第三等级的新闻。哦，对，从这个新闻等级的这个角度去回去看历史，你就会发现哪些应该把它放在前面，哪些放在。中断，哪些是放在后面就比较清楚了
0: 啊？那我现在有点理解您《圆周记》那本书选取的，就是每个月的那些事件的一个摆布顺序了。对
1: 对，差不多是这个意思。就是，嗯,嗯，你一定要有触及东西。比如说，像民国元年的时候，最大的一个金融事件其实是借款哦，因为整个民国是负债运行的，民国政府是没有来源的，因为它很长一段时间，第一它没有统一。第二，没有统一情况下呢，他的税收不上来，就是就是各个军政府在收税，但是中央政府是很难收到税的。嗯，那这个时候要维持这个政府的运行，你只能借债，只可能是借债。那当然，你当时有很多的国家愿意把这个债借给民国政府，因为算是一种投资嘛。嗯，但是这个借债里面就会出现很大的问题，但是这个事情老百姓是。感觉不到的，嗯，他知道在借债，他看报纸上说啊嘛，问我借债要谈问题，谁熊希龄又出来谈借债了，但是别别人又没有了，他看到这些事情，但是你感受不到这个东西跟我的巨大关系，直到什么东西建立这个联系呢
0: ？物件
1: 不是，哦，就是黄兴啊，我们知道革命元老黄兴，黄兴出来写了一个提案，说这么借法呀，我们民国会吃不住的，我们这个财政会出现巨大赤字，然后到时候就完蛋了，所以这个时候是不是可以发动捐款呢？哦，让国民都来捐款，然后来填补我们这个赤字，这样是不是对年轻的共和国来说，它是一个比较好的一种方式呢？他一提议这个事情呢，就有很多人拥护，很多人拥护以后，就出现了很多很多各样事情。大家知道，一旦一个高尚的名义出现的这种捐款，那就必然会出现
0: ，逼捐
2: ，逼捐，对，
1: 就道德绑架就出来了。所以在当时这个事闹得很大，我在里面大概花了三个月的时间来写，作为头条来写，因为这个跟每个人的关系巨大。每个地方不一样，这个也是大家很容易理解吧？一个政策出来，到了各个地方，他们会加码，会什么？这个也是，比如说北京提出来，上海普及，然后呢，推行到江西啊、湖南这些地方就开始出现不一样了。首先，军队军队里面呢就直接扣工资，扣扣这个士兵的津贴。那对一些商人，就都直接就抓起来，然后你不交够捐款是不能走的，对吧？这就是开始跟普通人发生巨大的一个关系了。所以，所以选点就是要选在这种地方，就选在这个。跟普通人有关系的这一块，我不能直接去讲这个背后的这个借款的各种各样的冲突啊、来源啊，因为这个是属于背后的金融史的东西。但是我的视角不在这里，我的视角就放在每个人会相关的这个地方
0: ，放在对普通人能产生最直接关系的这个点上。对，
1: 就是他能直接感受到这个东西跟我的关系影响。嗯，有的时候啊，他有一些这些事件，他是。会被刺激到，嗯，其实比如说我这因为主要用的是《申报》嘛，嗯，那么《申报》当然是一份上海的报纸，当然是全国性的，《申报》的读者在1912年之前，他是不关心这些边疆省份的，比如说，呃，蒙古、新疆、西藏，他都不关心，嗯，但直到发生什么事情呢？发现说有外敌侵入到这些地方，他开始出现认同，就是说，我们是一个大的一个国家。啊，不能说我只管我周边的这些地方，所以当时就上海出现的那种，真猛后援团，鼓励政府去评定叛乱，然后我们愿意出钱来支持，但这当然有一些社会精英在里面主持，但总在说就他已经传递到了社会大众那里去，而且就开始出现了很多，比如说对西藏的、对蒙古的这个地理啊。民情啊，介绍。但是之前，我相信一般市民是不会关心这些地方，因为他从来没去过，也不会有旅游的想法。但是，一旦感知到这种威胁以后，因为这是放大来说，刚才说我和我的家人嘛，那么如果是放到我们的国家受到威胁，那么这个时候他的这个新闻等级就骤然提高，他从去人去世一下就变成了一个有可能是威胁到我的未来的一个事情。所以，在这个时候，这些东西也开始出现了。所以说，有的时候这个新闻事件的。重要性是在转换当中的，不是说那么固定的。能够看报的一个小知识分子或者商人，他也不见得说他只关心物价或者只关心这些小的问题，他也会关心一些这种很八卦的事情。比如说，这个突然有个宏观人，就是妓女嘛，突然就跳出来说，我要。卖身赈灾、
0: 啊，嗯，啊，对对，就是
1: 谁捐钱多，我就嫁给他、嗯。对
0: 对，发生在一月的这个事情
1: ，这个也会让大家有很大的一个震动，就是就是因为这是太新奇了，从来没出现过这样的情况。就这种新东西也会让人觉得，就是会引起一时的风潮。这个我们习惯于看网络新闻的人会非常明白，就是什么东西会成为一时之间的这种热点刷屏的话题
0: 。嗯，是的。所以如果那个时候有微博的话，这个也肯定是预定了热搜。
1: 那个时候也不是说没有微博呀，我其中有一块特别重视的写到了通电，嗯、哦，通电是个新事物，以前不是谁谁都能通电的，嗯、哦，对，但是自从明远以后呢，大家可以打电报了，嗯，那个打电报就是你可以打给任何人。不需要他同意，你就可以。这跟我们微博上去艾特一个人是没有区别的。嗯，就是我想艾特谁，想艾特谁。对对对。所以那个时候就出现无数的艾特，就是比如说我艾特谁，说是某某我是汉奸，你大家一定要反对他。然后他们反过来艾特说不对，你这个什么什么。然后就是这个通电站在报纸上打得特别厉害
0: 。对对对，以前学历史的时候经常会看到什么通电全国。对
1: 对对。其实所谓通电全国就是发在这种大的报纸上，让大家都能看到。
0: 我是读您的《圆周记》和那本小说《现代中国》，我觉得他们两个之间真的是隐隐之间是有一条线的。比如说，像您在《圆周记》民国元年的一月份就提到剪辫子的这个事儿，我觉得也是一波三折。有的地区就说那过完年再说吧，但是呢，也是执行当中就走样了。有人意识到这可能是个政绩，还酿成了街头的流血事件。在小说《现代中国》里面。您呼应的第一年选的就是鲁迅先生的《风波》
1: 。第一年是孔乙己，第二年是风波。对对对，对
0: 《对风波》也是由剪辫子引起的，国家的政体发生这么大的变化，但是其实到了乡村，就是一个剪不剪辫子的这个事情
1: 。这里啊，就是这里又说到另外的层面了。嗯、我们关注历史，关注是什么？如果按照正常的这个，就是大家比较主流的这种历史的理解的话，嗯、那我们肯定是先关注事件。比如说，我说一本史书哈、啊，他就会给你讲，首先他会不会关注剪辫子就很存疑，因为这事儿看上去并不那么大，也没死多少人，对吧？也没什么造成很大的伤害。但首先，这个剪辫子本身是个很有象征意义的一个事情。对，中国人说身体发肤受之父母，不可毁伤。但是我们之前又有一个。
2: 留发不留头，留、呃、头不留发的这么一个经历，嗯、所
1: 以现在等于是一个逆反，嗯、这就很有意思的。所以这是第一，第二是剪辫子，跟每个人都相关，嗯、因为你说不定你你不剪辫子，你走出去就会被人抓住剪。对、嗯，如果你要反抗的话，还有可能被人扎死。嗯，这种案件层出不穷，是吧？这是第二点。但是更重要的是这个，你看我为什么我圆周记主要使用的是报纸？嗯，报纸的记载和史书记载它的区别在哪里？除了因为报纸上它可能更加呃，因为我看到这个豆瓣上也有人评论，他说他觉得这本书特别碎，就是因为用的是报纸嘛，所以就特别碎。我就心想说，对，其实你的感觉是对的，我就是特别碎。但是为什么特别碎呢？我不知道。如果你用那种史书的话，会显得干净明了啊，这个这个提纲挈领嘛。我当然知道，但问题是我就是不想这么去做，因为在那种把它脉络化、把它简明化的过程当中。很多细节就没了，这是第一，细节没了。首先第一，第二点还有什么没了？就是因为历史书它是摆出一副很公正客观的样子在写作，嗯、所以你在引用历史书的时候，你就不得不跟着它公正客观。这样一来，什么东西没了？情绪没了。嗯，我特别看重一个当事人的情绪，因为我觉得同样的一个事情，大家现在网络上每天都在撕各种各样的事情，你会发现同一个事实。总是有两波不同的立场的人在讨论这个事儿，那是什么东西影响他们的立场呢？情绪，因为他也不知道，基本上没有人敢说我掌握的事实比你们多，不没有。但是因为不同的情绪、不同的立场，我们就会开始有不同的结论，所以开始撕。因此呢，引用报纸上的一个好处就是，它可以带出当事人的情绪，它可以看得出这个情绪的表达。刚才你说到风波。其实为什么使用小说？它的用意跟报纸是其实是相似的，就是小说本身这个作者他选一个事情的时候，他其实是会带有情绪的。
2: 嗯
1: ，比如说鲁迅写《风波》，他实际上写的是这种，他对一个大的革命事件变成了最后是一个辫子的问题，尤其是一个变成了什么，这个张翼德啊，什么皇上有没有坐龙庭啊，就变成要不要辫子，就变成最后就缩小到了要不要辫子这上面的一个争论上面来。
0: 一出相间的小闹剧，嗯
1: ，对，就是这就是让他其实是他内心是有很深的很悲哀
0: 的，就是他觉得
1: 这个民众是如此的不开窍，嗯、就是如此把一个很大的事件把它给庸俗化了、轻易化了，这是一种启蒙的立场。你在看的时候，就是我们重新在解读这个小说的时候，我不知道你能能不能体会到一个一个重要的地方，就是把这个事情给庸俗化，给他把他给无视化
0: 。我现在。读这篇小说，特别是在您的书里读到，我就发现和我以前在课本上读到的感觉不一样了。就是以前课本上教给我们的，就是这种启蒙，带有一种深深的失望这种感觉。现在我是更能带入，就如果我就是这个村子里面的一个普通的村民，那其实我遇到当时那场风波的时候，可能也会这种反应，是很惶恐的
1: 。不是惶恐的问题，我们再拉开一点来看这个问题，关于剪不剪辫子。在一六四四年之后，就是崇祯皇帝上吊之后，满清入关，留发不留头，那个真的要杀人的
2: 。嗯，是的，就是你
1: 关于头发的问题是要杀人的。
2: 嗯
1: ，一九一二年啊，结合袁州记，那个时候你剪不剪辫子，可能出问题，就是确实也有不少人就是因此丧命或者什么的。但是总的来说，从全国角度来说，有多少人死呢？
0: 哦， oh, 对，它不是一个自上而下的命令，嗯，对
1: ，你看你们也说的嘛，死都不剪，比如说杭州一定要剪辫子，结果大家就不敢进城，不敢进城呢，那个米呀、啊、菜呀、啊、都运不进来，然后粪便运不出去，整个杭州臭的要命，最后浙江都督不得不下令说，我们暂缓，我们会推到年后再说，你看没有，这就是一种妥协，这个剪辫就没有发生这么大的一个事情了。到了鲁迅写风波的时候，是一九一七年，就张勋复辟嘛，但你你就发现这个。要不要辫子已经变成了一个非常微小的一个动作了，对吧？嗯，赵四爷发了一通飙，然后吓唬一通乡下人，乡下人被吓到了，不像他也没有什么变化呀，他也没有倾家荡产啊，也没有什么，慢慢就过去了，这事儿这风波就过去了。那我就问你，这个同样是剪辫子，从要死人到导致这个，比如说垃圾围城，嗯，到最后这个东西就无事生非了
0: ，嗯，这
1: 样一个过程是不是一个进步呢？
0: 对，如果是放到一个你说历史进程来看的话，对、啊、它肯定是一个进步。就是
1: 国家大事开始放过了这个头发了，对，头发没那么重要了。发型，你看我们现在是不是剪什么发型都可以，对吧？它就是这么一个过程，就是从一个你剪一个不同的发型就会导致留学舞步的一个年代，我们慢慢走到了一个我们可以选各种各样的发型，就实现了发型自由的一个
2: 年
1: 代。嗯、那你这么长远来看，它是不是一种慢慢的一种现代文明的表现
0: ？对。所谓文明的进步，在您的书里面，我是觉得它就是在各种各样的细节里面的。<对>其实刚才您说选取报纸里面的报道，我倒不觉得它碎，反而我是觉得某种意义上来说，这也是一种大数据。嗯，因为我看到您在序里面也写啊，您是做了非常扎实的案头工作，就是每天去抄写同一天报纸上发生的事情。那这个工作量肯定也是巨大的，但是就是有了这样的基础，可能您才能选取出那我到底要选哪几件事情来表达您说的跟我们普通人密切相关的，或者是大家更感兴趣的
1: 。对，就是因为我大概我抄了一年报纸嘛，我大概抄了一百多万字的报纸，然后我等于是把中间的一部分抽出来，加了一些生发连缀写这本书，所以其实我觉得它是冰山的一角。有很多东西其实还没有写出来，它没写出来的原因就是在于它没有那么显形化，就它没有那么完整，它没有构成一个相对完整的事件，所以我就暂时放弃了。但其实后面东西是是蛮多的，我其实就是让人有一种感觉，就是你处在那么一个世界里面，其实你能看到就这些。比如说他有些他只看政治版，或者只看社会新闻版，对吧？对。他理解的世界可能就是这样一些。东一下西一下的这种东西，但是它背后是一个社会正在慢慢的在变化，在发生着一个缓慢的，但是它非常坚定的一个转型。这以所有的一切汇到一起，不管是我们说电车也好，电报也好，还是说这拆城墙也好，甚至大家互相之间的这种观念变化，比如说对那个时候对自由恋爱还是嘲笑的，那个时候还是主张，比如说我们可以去结阴婚吧，啊，彭家珍。啊，烈士！但是彭家珍的未婚妻就会那种，就是嫁给死，而且这个还受到官府的褒奖。对，所以你看到这个，你才会理解为什么五四的时候，他会有一个二次的伦理革命，就是为什么会觉得这个在道德方面是需要一个革新的。嗯，就是它的发展是不平衡的，但它一直在不断的变化当中。其实我想写的就是这种变和不变
0: 。从这些历史的细节里面去看。可能我们现在看很多历史都已经是结论了，而且就像您说的，如果我们只是看史书的话，可能有一些它就是史书上的一行字，可能有的都没有，你得到什么地方志，可能才能刨出那么一行字出来。但其实它背后可能是一个非常动人的故事
1: 。所以这个呢，就是我也理解，就是它会违背很多人的历史阅读习惯。很多人看历史的时候，就是很希望能够得到一个规律。告诉我一个结论啊，这个结论是怎么来的，然后什么什么的，这些论证嘛，这个都是无所谓了，反正好玩就看看，不好玩就算了。但是这种思路呢，我觉得也不是不行，但是我觉得那个实际上是对于作者和读者来说都比较偷懒，因为他有很多东西是既定的，是已经被总结出来的。就像我们答历史题的一样啊，这个什么什么意义，有什么价值，然后把老板就讲一通。我更想看到的是一些比较相对原生态的一些历史事实，大家看看从那里能不能够联想出一些新的东西出来
0: 。其实您这么一讲，我有点什么感觉呢？就像一位大厨，可能反倒并不想去用珍贵的食材来堆砌，因为那样怎么都是一盘大菜吧。但是反而是想。通过对食材的精挑细选，可能是搭配出来的，它有那种珍馐美味，也有可能家常的普通的食材，青菜萝卜，但是把它们搭配到一起，变成一道风味
1: 。我知道你们也做过汪曾祺，做过好几期，对吧？汪先生他一辈子有个特别大的遗憾，就是很少有人把他的小说和散文和他的画联系起来讨论，因为他。去美国讲的时候，他就专门讲这个，就是他面对所有的这些对中国文学感兴趣的这些学者啊，嗯、或者是这些听众的时候，他主要讲的是中国画的艺术，就是留白。嗯，留白。其实你扩展开来说，我们的写史也好，或者我们的生活里面也好，它其实都充满了留白。你没有哪个东西是完完整整的，没有人一个人的生活是因果律。完全这个讲逻辑的生活，大家都是一块一块跳出来。我们也不是说靠这个逻辑能力把它联系起来的。我们日子过下去，实际上就是靠的情绪。今天碰到个什么事儿，我看了以后愤怒的不行，然后我就充满了愤怒；或者明天有个什么事儿，我就感到很沮丧；然后再后天有个什么好事啊，我就感到很开心。这种跳跃性的情绪构成了你的生活，但是这都是一坨一坨的。它是留白的，嗯，所以如果是把它按照生活的原貌来衡量历史的话，那么它就是这样子的，就是一块一块，看上去就没有那么强的关联性的。这本来也是生活的一个，就是原本的形态吧，嗯
0: 。对，您说到生活的话，然后我就想起来您那个《早生贵子》那本书了，因为里面这本就是您自己的生活嘛，好像您真的是把很多我不知道是不是读历史的这种思考啊，真的就变成了您。生活方式的一部分。看您对孩子说：“我为什么要买这个房子呢？是因为这个小区里面吧，就有学校，有幼儿园，有小学。这样的话，你中午还可以回来，还可以休息，还可以有一帮从小的发小。你都觉得这些是最宝贵的，而不要去追求那些什么学区房啊这些东西。反正我在读您这本《早生贵子》的时候，虽然我自己没有孩子啊，但是就觉得。”很少有家长好像从这个角度，就是您说的那种，我理解是不是您说情绪的那部分啊？要么是说觉得学习为了这个孩子的教育嘛，要么呢可能有家长豁达一些，就是说想给他一个轻松一点的童年。但是您好像更关注这个孩子从小到大的他的友情是不是连续的，甚至是他是不是中午能回来吃饭，能回来午休。这么细微的这种生活细节，可能是您更关注的
1: 。其实，我觉得这就是读历史也自己写历史的一个结果吧。你看啊，大部分的父母其实，就他第一回当父母的时候，他都没有任何的依傍，他的那个依傍大概就来这几种吧。一一种是自个儿成长的时候的这种。嗯，经历对吧？比如说，我们都知道，一个人如果是他的一个暴力家庭长大，嗯、他就很容易用暴力来解决问题，因为他觉得那是可以的，那对我是有效的，所以我对下面也有效。还有一种就是看育儿书吧，嗯、反正你相信那个专家，他怎么说你就怎么听吧。但这个其实是真的不靠谱，因为每个小孩不一样，所以听育儿书的吧，这个这个，我也不难说他们就就怎么样，但是我是觉得那个很难说服我去相信他。嗯。第三个路径其实就是你可能自己没有生过小孩，但是如果你读的历史够多的话，你会有很多的这种成长的故事在脑海里面。那么这种成长故事里面多了以后呢，你刚才说到情绪，我们准确的说它不是情绪的问题，就是情绪当然是有的，但是情绪里面一定还要有理性思考，不然你怎么去反映这个事情嘛？我觉得真正读历史能够给你的是什么，就是让你。不管是元周集也好，不管是小说现在中国也好，不管是早生贵子也好，它能够让你能够体会到情绪的不完整性
0: 。这个怎么讲
2: 呢
1: ？情绪是不可能是一个完完整整的一个过程的。没有人说我一开始啊，我怀孕的时候我就抱着一种什么样的玫瑰色的梦想，我要怎么带孩子啊？你到后来你还能够保持这种情绪没有？就像你开始。大家说共和了、啊、他不高兴说，说民说民国了，我们我们迎一来一新的世纪。嗯，没有人能够说把这个东西能够带到后面去，因为一定你后面走的东西会跟你的预想会天差地远。嗯，所以这个情绪是不可能是一个一以贯之的完整的东西。嗯，你要面对它的这个不完整性。还有一点就是，所有的这些事情，同样的环境，它引发的情绪和反应是不一样的。嗯
2: ，
1: 比如说一家。父母也一样啊，环境也一样，什么都一样，双胞胎，嗯，他小孩都会长得不一样，对不对？嗯，所以每个人他是不可能一致的，所以你在这种情绪的不完整性和这种不可能重复的这样一种里面去去看待的时候，你看到样本越多，比如说他们都很喜欢《早生贵子》后面那一趴，就是写那些文化名人的育儿史的
3: ，对
1: 、嗯，嗯、鲁迅啊、丰子恺啊、王曾祺啊等等，为什么？会会感兴趣，就是因为其实他们的这种育儿里面，你会发现，第一，他们也没有什么必胜的把握，是、啊，他们也会受到很多东西的困扰，而他们也未必处理得好，啊，名人的儿子不见得是名人，他们自己的成长过程中也充满着各种各样的偶然和不完整，嗯，所以你看多了以后，你会发现，可能怎么样都是一样的。我经常说，这个所谓沉重和艰难的决心，有可能都是没有意义的。很多人看上去，他到了成年以后，他是很成功的，或者不成功的，这都不重要。但是你自己回想一下，当你回到家里，比如说过年回家，你面对父母的时候，最重要的根本不是你今年挣了多少钱，也不是你爬到了一个什么样的位置，嗯、最重要的是你们从小之间形成的这种情感模式。我昨天看一个朋友说，他说。因为他太久大家没有相处了，关于工作生活已经无法沟通的时候，每次过年的时候，他妈妈就会变身成最基本的哺乳动物，就整天关心你吃什么，<笑><对>你吃了嘛？对吧？就,就一定会关心到这个层面去，就是这样子的。就他会回到最原初的相处模式，就是你小的时候，妈妈就关心你吃饱没有啊，你穿暖没有？那时候想不到说啊，接下来是你学习好不好什么的。他会回到最初，因为他已经没办法后面管一下你的时候了。所以你这样想，你就会明白，就是。所有的这些东西，就像一个在一个那种三峡、啊、那种大滩里面运走的时候，你是不知道最后结果是什么的。你可能碰到一个礁石，那个是个小礁石，但是那可能是你一辈子的伤口，也可能你就过去了，也可能就没过去。就为什么你说小时候不管是父母是不是体罚你，他都有可能有两种结果：有的小孩儿真的皮糙肉厚，就一点事儿都没有；但有些就会留下一辈子的这种伤，你哪受得清楚？所以你始终就会变成说，你只能在育儿过程中，你只能是做你坚定的认为对的。还有就是你能够尽可能的去保护，就你不知道他在不在乎，所以你你得尽可能的去保护他。嗯。比如说，我从来不敢跟小孩说我不爱你了。其实我不爱你这句话，可能会造成一个童年阴影，但也可能屁事没有，对吧？
2: 嗯，有人从小就
1: 被这么恶毒的词汇说说大的，他还是很阳光，这也不排除。但是你不能保证啊，你不能保证这个话会不会构成这个伤害，那你就不要说
2: 。对
1: ，因为这个话有可能是很不好的。<对>你可以说的是我不喜欢你这样，但是你不能说我不爱你因为事实上也也不对，因为你不可能说因为他的一个行为你就不爱他。你
2: 对
1: 所以像这种话，包括那种我我其实对那种什么由小看大呀，这种三岁看老啊这种思路，我都觉得很没有逻辑啊。为什么他一次考试考得不好，你就觉得他这辈子就完蛋了？很多人都是这种心态啊
0: 。历史学家确实是，可能是看过这么长时间的历史之后，再看特别具体的这种微观人类的情绪，可能就像您说的，会有一种可能没有什么大不了的。特别是像三岁看老这种事情，那其实一个人从三岁到三十岁中间会经过太多的事情了，确实。不太科学哈。对啊，我觉得我、这个、其实
1: 我们的成长都是惊涛骇浪，就是可能社会一个不注意，它可能就灭了。我们现在因为医学发达什么的，大家没那么明显。那搁在古代，比如说可能生八个九个小孩能养大三四个就不容易了。所以这个时候那就是用数量来保质量。而且古代的社会，它是不是说你只对你小自己小孩好，你是对整个家族的后代你都要好，这样才有可能。万一出一个人，他就能带动整个家族兴盛。但是我们现在不行了，我们现在是一个核心家庭，你只能对你的小孩负责，也只他也只让你对他负责。对，所以这种情况下，你说我指望说我有多少投入，他就会有多少产出，这个理想就特别不科学。就是凭什么？凭什么你觉得你家小孩就是你这样投入了时间、精力、金钱投入，他就一定会？按照你的方向去去进展，很多人相信这个，总觉得一分耕耘一分收获。但是在育儿这个事情上，非常困难，因为我们看历史看那么多，没有哪个事情是说我开头想怎么做，然后我投入的够多，他就一定按照我的想法去做没有哪个历史事件是这么发展的。谁不是一开始想的？
0: 的嗯，愿望都是美好的
1: 。对啊，千好万好呢，对吧？但是最后都得不到一个事实。这后面可能是一个历史观的问题。嗯，我觉得对历史的一个采信啊，对他的这种观察，你一定要刨除掉很多的这种干扰你的因素，就是比如说情绪，比如说美好的愿望。这个美好的愿望是最害人的，谁都希望蒸蒸日上。就比如说鲁迅，你知道鲁迅曾经相信进化论嘛？进化论是严复他们那时候提出来的，所以世道必进，后胜于今，啊、呃，物竞天择，适者生存，这两个话其实影响中国人很深。有时候大家会说啊，你现在不努力，将来你就完蛋了。嗯，所以这就导导致内卷的问题。对，就是、你的
0: 同龄人正在抛弃你。问题是，
1: 你努力你就一定能够胜出吗？<笑>或者说，你努力了好，你得到了你想要的东西，但是你有没有考虑过它后面的代价？比如说，它会带来多大的心理阴影？它会导致你什么地方的这种损失？对、啊你，你这算过吗？健
0: 康
2: 呢？啊，对呀、啊，你<对>你
1: 你算过这些东西吗？都没算过。好，大家就是就抓住一个攻其一点，这也是近代以来。的一个主流思维就是头痛医痛，脚痛医脚，对吧？我们这个不先进，我们不进步，那我们就去学西方的坚船利炮，然后学他们的制度，然后又学什么？就是一一直都是在在希望在一种学的过程当中，但是你中间这个学本身它的这个损耗率是很大
2: 的。嗯
1: ，这个东西移到我们这儿来，是吧？就像那个水果移过来一样，它就它就变了。这也有点像那个，我想举个例子，我说我们装修。房子的框架都是一样，但是每个人的装修它改变一点点，啊，用的涂料不一样，用的什么不一样，马上整个气质什么的不同了。嗯，所以进行历史建构本身就是一个非常复杂的一个体系，那怎么可能你指望说你的原初的想法输入进去，出来就是一个合理合法的东西呢？不要有这个自信。可能你看很多事你就没那么紧张
0: 。对，它不是一个程序。对啊。嗯、呃，你这边输入条件，然后那边就出来一个结果。对。嗯我其实也是在思考一个，不知道是历史观还是说看我们现在当下的思考吧。很多事情都是在变化中的，包括你说历史也好，包括我们现在当下的生活，其实都是动态变化的。如果你开始就预设好了很多条件，就我就朝着这个去做，就是你说的，如果你都是抱着因果关系的这个，我因为做了这个，然后就一定要得到什么，这可能。失望的概率还是会挺高的。还有一种就是，当我们觉得啊偏离了我开始的那个最美好的愿望，就想那我就推翻重来，一遍一遍的推翻重来，可能这个也是一个比较可怕的事情。而且
1: 会整个推翻，因为一个一个东西出问题了，他就会觉得整个都不对，我就跑到另外一个反面，是<的><笑>就去是<的>去搞去搞另外东西。对，你刚才这么说，好像在教大家虚无主义。就是你不要相信什么东西，其实不是这样子的。比如说，我们在考察这些历史文化名人他们的育儿史、他们的经历的时候，你会发现一点，就是说，有些时候他可能并不成功，嗯，就是没有世俗意义的成功，但是那个东西仍然是有价值的，他的那个经历，他的那个选择是有价值的。如果你认知到这一点的话，你就会明白说，做事情不一定要求他最后的
0: 那个结果对
1: 成功的结果，而是他就是对的。因为他是对的，所以你你去做，而不是因为他要成功你才去做。哦， oh. 你想想这样，想想是不是你的焦虑就没那么严重？嗯，比如说你要教你小孩你要教他成为一个好人，或者你要教他成为一个有趣的人，一个有智慧的人，你要去希望他读书，不是因为说你去这么做了他就能够考上九八五，他就能够去去藤校读书，他就能够什么光宗耀祖，不是因为这个，因为这个我刚才说了是不一定的。嗯，你真的不不能够必然。投入产出会成正比，但是，这是不是对的呢？他能不能成为一个有理想，就是至少是他是快乐的，或者说他是一个丰富的人？嗯，我觉得就你看过我那种信一样，就是我其实希望我家小孩就是成为一个有趣的。人。不管他人生怎么样，他是干什么工作，他是他好他过得好还是不好，他至我至少希望他是能够自己把它填满的，而不是说一天到晚就是很空虚，然后我不知道什么，必须要靠别人的喂养，一定要靠追剧或者要一定要靠这些形式化的东西来来度过一生。我觉得那个就是就是挺可怜的，因为这就跟我刚才说的，你读历史的时候只是希望人家给你结论一样，实际上你把自己变成了一个以前我们总说变成了一个思想的跑马场，就人家的东西。给你，你就接受。
2: 嗯
1: ，就我还是希望独立和主动，这个我觉得是一个人的一个一个层次的判别吧。就是我们怎么样去主动去吸收信息，然后处理信息，而不是人家等着人的投喂。嗯，我觉得这是教育的关键，同样也是我们阅读和思考的一个关键所在。
0: 嗯，哎呀，是说到这儿的话，我确实有一个想请教的，就是我们作为普通读者啊，那我对历史可能也感兴趣。比如我现在是读您的写出来的书，嗯、呃，《圆周记》啊，《民国了》这些书，但这些呢，都还是经过了作者、学者他的整理，其实多多少少也会带着作者自己的一些，我说主观的思路哈、啊，至少是有思路吧，我不敢说还有主观的意图。我作为一个普通读者，那我我对历史，如果真的是想研究的话，那去读一手的这个史料，这个是必须的吗
1: ？套报纸啊或什么的，大家会进入会比较困难。我教大家一个方法，就是你判断这个书对你来说是好还是坏，它有个特点就是，它这个书的内容是开放的还是封闭的啊？哦、如果它的那个进去后，你读完就读完了。读完就接受了一堆东西，嗯，你都没有什么好去思考、讨论和进一步的去追寻的，那这个书就是一个封闭的书，嗯，那这种书可能就是真的是读几本就够了。但是好的书，我觉得是一个可以去讨论的，嗯，我们阅读林居十年当中啊，我曾经有几次跟别的人一起讨论的时候，我会反对一些书成为我们主题书，嗯，反对的理由不是因为它不好，而是因为这个书没得讨论，嗯，比如说它有一些科学书。他就是告诉你知识，这个知识是是无法移动的。但我看完所有人，就是我都坐在那哦，那我们的区别就是我知道和不知道的区别
0: 。对，就是掌握的就是知识点。对
1: ，嗯，这本书就是说，不说不要哈，你基本的常识是需要的。但是我觉得可以成为我们主题书的，我们需要来共读，来需要把它读进去，从而从一本书读到很多书的那种书是一定要有生长点的。嗯，就是我们要对里面的东西做出反应，我同意或者不同意，我为什么不同意，或者说他还有什么没说完的，还有什么可以让我们再打开去再重新去读的。比如说我们比较成功的一次的主题就是回不去的故乡啊，这个真是应景啊，这是回不去的故乡，就是每个人都会有体会，说到底我的故乡还回不回去？嗯，如果回不去，它是何种意向？回不去？是我人回不去，还是说回去和我的感觉不对了？对，还是说他整个这个不是我现在想象的故乡的一个发展的方向？嗯，这有很多层面上的回不去，所以每个人都能在其中找到自己的一个感应点，然后会同意或者不同意，嗯，对吧？这就是我觉得是比较好的这种讨论主题。所以我就说，大家判断一个书或者一次讨论好不好，主要就看这个，就是它是不是开放的，它是不是诱发你去进一步的去思考，还是说我看完以后我就停在那儿了，我就觉得哦，行，我知道了，那
0: 就 OK。那您看杨老师今天我们现场啊也来了这个书友，那我们是不是也开放起来？有
1: 什么想法啊什么的，尽管可以提出来。对对
0: 对对，对杨老师的书有什么感受或者是？也
1: 不一定书了，这观念啊，或者有什么自己读书时候的想法呀、问题啊，都可以提出来聊一聊
0: 。好的，嗯，那我们是不是就请这位朋友啊？是不是能请您先自我介绍一下？特别是您的一些知识啊，或者是专业上的背景。我们
1: ,我们一般别的不问，我们就问一下你是做什么？呃，大概年龄和职业这两个基本上就能判断出来
0: 。对，主要是判断一下您的知识体系的来源
4: 。呃，我今年三十二岁，然后就是在出版社做编辑的，然后是杨老师的书迷，比较喜欢读他的书。我想问一下杨老师一个别的问题，可以吗？可以啊，什么都可以。我之前的话看，好像陈平原老师是拿一本书、啊、说，《狂人日记》那是一九一八年发表，对吧？嗯,嗯。说他当时发表的时候，好像并没有引起太大的注意，而且当时《新青年》杂志的销售量也并不太高，好像也就是一万份左右吧。他当时的话，好像，我就想，为什么他后来是怎么经典化的？至少是在新中国成立之前，他是不是曾经？入选过，比如说中学教材，或者是不断的入选一些选本之类的，完成了经典化的过程。为什么它影响这么大呀？据说后来《新青年雜》杂志的销量才几十万份，好像都有。嗯，没有
1: 呵呵，其实没有。对你这个问题啊，让我想起我的一个往事。我们的一个联合创始人邱小石曾经请我去他们公司讲过一次课。很神奇，下面都是一帮那分公司的老总，然后我跟他们讲了七个小时的新青年的营销策略，<笑>很诡异哈。所以，所以这事儿，当然我这是不可能把七个小时重复一遍，但是我我就这个问题，我可以回答一下。首先，很多人可能去年都看了《这些年代》，然后大家一定会对那个镜头非常印象比较深，就是鲁迅写完《黄日记》后，光脊就躺在地上，然后那个那个钱学彤冲进来就说：“我应该带个相机啊，我应该把这颗记录下来。”这就是典型的叫什么？叫倒放电影。就因为我们现在觉得他很伟大，就所以感觉他出生的时候，他一定也是惊天地泣鬼神的。就像传说中说仓颉造字，造造造完字以后，天雨粟啊，天上下那个稻米，然后鬼夜哭，鬼都被吓得夜哭，说这个事太太大了。
2: 嗯，就
1: 感觉这是惊天动地的事情。但是当时来说，很多人是不觉得这个事很重要的，因为我还看不出他跟我的生活有多大的改变。嗯，就这种感觉，就好像第一封信没有发出的时候。谁知道这个东西，这个互联网会改变世界？那时候就是一个，就是小很小众的嘛，大家私底下玩一玩的一个方式，就跟我们小时候拿个杯子传音一样，是吧？只是个方式而已。这是第一，就是一定不要倒放电影，倒放电影会显得很好看，很爽，但它一定是跟历史隔得千差万远的。刚才这位朋友说到新新年卖一万多份，其实一万多份是新年最好时候的销量，那个时候已经是五四运动之后了。是靠着五四运动，他才能够到达一万多份，一万多份在当时来说是非常高的一个销量了。但事实上，《新青年》在办了前几年都非常的不看好。比如说振振，郑振铎，郑振铎那时候在南方，在苏州那边，郑振铎就说：“他说我们当时看《新青年》，我们觉得毫无光彩，毫无优点，跟别的杂志没有任何的区别。”嗯，最惨的是一九七年的年底，因为销量太差了，所以《新青年》的发行方群益书社打算停掉这个刊物。后来是找了好多人去说情，就是说再再给次机会吧，老板再给次机会吧，然后这个刊物才能继续办下去。那后来他们就采取一个方法是什么呢？从一九一七年开始，他们说我们不再对外征稿了，我们就这么一波人，我们同人杂志，我们就这波人自己写自己玩，就是我说的不好听点，他把这个新年从一个平台就变成了一个公号，啊、<笑>就
2: 是我们轮流写就完了，就是我们
1: 不另购稿，这样一方面省稿费，哦、啊，另一方面。他的那个线路就清晰了，然后他们就搞了很多的这种营销手法，这种炒作，比如说什么钱玄同跟刘半龙，啊，钱玄同冒充一个王敬轩，然后写封信，刘半龙来回答，他，然后双方戏嘛，大家就是互相在那，其实你说跟现在这些炒作有什么区别呢？对吧？这两个人在微博上吵架，实际上就是都认识的人，但是即使这样，像这些东西都没有引起太大的反响，为什么引起太大反响？因为当时的主流是古文，是古文这帮人。但是古文这帮人根本就瞧不上去纪念这帮人，就他们在跳来跳去。就是鲁迅说了一句话，说说为什么钱玄同给他约稿约《黄日记》，就是因为当时办新念非常寂寞，不单没有人来赞成，也没有人反对，连反对都不屑。就你们这些人没有什么值得我反对的，我们坚信古文是美好的，是长久的，是不可能动摇的。你们在那里跳来跳去的，这有啥用啊？大家都知道林青南、林书。林青南自己在古文体系里面，他也是很边缘的人物，因为他没有考上过进士，他的位置也不高，所以呢，他就会跳出来对骂了一通。他对骂的时候注意到要，他写的信都不是写给周作人、鲁迅和胡适这些人，他他就那帮配不上。我写给谁？蔡锷清太史，就是蔡元培的，蔡元培才配得上我跟他讨论这个问题。
0: 前清的翰林，对，所
1: 以在当时这种情况下，当然后来报纸有在掺和了很多事儿，报纸在什么新旧思潮的这个对立啊。但是不管怎么说，即使到后面，就是整个到五四之前，这个争论的影响度仍然不太大，完全没有引起全国性的影响。真正这个东西是影响是什么呢？当然一个是借助了五四运动，嗯，五四运动之后办《美洲评论》，新文化阵营把自己打扮得很悲情，就是说，哎呀，北大也要停办了。军阀要收拾我们了，要关掉《新青年》了，关掉《美洲评顿了，甚至有谣言传说说军阀已经把这个大炮已经拖到那个沙滩对准北大了，随时可能发炮。还有人建议说要北大我们搬吧，我们不在北京了，我们去上海吧。像这样的一些各种各样的谣言，我跟你说，谣言这些东西是最容易引起公众注意的，悲情嘛，就大家就去同情面，他的道德感一下就上去了。这是一个，还有一个其实更重要的就是，出现了一些子刊物，比如说《新潮》。当时他们新潮时候定位就是这么说的：说新青年是办给大学生看的，那全国有多少大学生？当时全国大学生大概三千多个。而我们的新潮呢是要办给这个中小学生看的，所以他的定位是下沉的。而且新潮的那个几乎他没有太多的那种思辨性的一些讨论，他上来就说的特别的，就我们现在说的，他放狠话：家庭是万恶之源，就只要把家庭干掉了，中国就好了，就类似这样的话特别多。那加上那个，比如说像施存统，他写非孝，这个是动了大家的很大的一个。新青年没有人说这么绝绝的话，但是他上来就是说，因为你说古文、白话这些东西，大家没有那么关心，但是你说到这个孝，说孝是不对的，家庭是万恶之源，这个就很挑动很多人的神经
0: 。你要搁在现在的话，就是公号那个十万加标题，没错
1: ，典型的十万加标题，各种你看，你看当时他们都喜欢说那种绝绝的、绝绝的话，比如说傅斯年走在路上，突然被那个雨水。一个汽车开过去，哗，那雨水就溅在身上了。然后他就放言说：“他说所有坐汽车人都该枪毙。哎”这这这话是不是就是就属于那种挑地炮式的那种那种打法，对吧？然后梁实秋说，那个时候五四运动的时候，在他们在那个路上碰到汽车挡道，游行队伍挡住道了，大家就说怎么办？然后就说这个年头坐汽车的没什么好人，掀翻他，就把他掀翻了。就是在那种黄标突进的、非黑即白的极端的这种言论当中，这个事儿就竖起来了。这是第二个因素。嗯，还有再说第三个因素的影响。我一直跟大家说，真正的新文化的胜利不是1917年《新青年》，也不是1919 19年五四运动，那都不是什么特别大的对。它对于社会运动是个大事儿，比如说巴黎和约没有签订等这些是大事儿。但是对于新文化来说，仍然是起不到一个根本的影响。它的真正胜利是什么时候？是一九二一年，一九二一年，在这帮新文化人的反复的内部劝说，不是公开的劝说，通过关系，通过各种的劝说之后，然后那个北洋政府宣布了一个条例，说从今年开始，所有的小学生必须学白话
2: ，啊， oh.
1: 这是真正的变化，改变了中国的教育体系乃至整个言说体系所有东西的一个关键点。就是小学生开始学白话了，而且你想想，这些北大的学生，这些浙江两市的学生，他们出去都是到各地去当老师的，他们传播了这些东西。为什么《狂日记》这些东西后来影响那么大？因为这都是老师在你很小时候会告诉你的，这是经典啊，嗯，这是特别好的书啊。那你说，将来成长起来这些小学生，是不是就特别的热爱？但是既是如此，我再说一个故事，就是到了四二年的时候，有一个山西人。他特别喜欢《阿 Q 正传》，他就很想象民众。他说：“《阿 Q 正传》写农民的嘛，嗯，那么农民应该爱看呢、啊？但是我看到为什么大家都是知识分子在看《阿 Q 正传》，就农民不看写他自己的东西，为什么？他这样不对，那怎么办呢？他就找他父亲，他父亲是个很很好的一个说书人，他觉得你看看《阿 Q 正传》，你把它改成一个故事，给大家大伙儿老乡们去散播一下，让他能够知道。然后他父亲看了《阿 Q 正传》以后说：“这啥玩意儿啊？”嗯这个人就叫赵树理
2: ，哦，
1: 赵树理后来就意识到一点，就是说新文化是没办法跟农民对话
2: 的
1: 。要想跟农民对话，你必须要使用他们习惯的语言和形式，唱本曲艺这样的东西。所以他开始改弦更张，他开始写《小孩可以结婚》那种看上去完全跟这种乡村的基本一样的东西，这就另外一种转向。那就说明在这之前，新文化是根本就去不到、去不到年轻当中的。包括前年有本书叫做，可能你也看过，叫曾艳修访谈录
2: 。嗯
1: ，曾艳修里面讲的，我就觉得笑死了，因为他就说，他说他当时在二十年代初的时候，他是四川宜宾一个中学生，哎，他说那个时候其实我们根本没有多少几个人喜欢鲁迅，我们喜欢谁呢？我们喜欢郭沫若，啊，因为郭沫若女神，她就是那种青春期啊，我是天狗啊，我要把月亮吃了，我要天吞了，那种东西年轻人是喜欢的。我说的不好听的，那是青春疼痛的文学。嗯，没有人真的喜欢鲁迅那种深邃的想法的，所以他很多时候是被不断的在文学史的书写当中、史友认定当中把他封神了。慢慢就把他把他封神了。就郭沫若出来说啊，鲁迅是最伟大的；啊、毛泽东出来说，鲁迅的骨头是最硬的；鲁迅的方向就是新文化的方向，等等这些不断的推杠当中，然后进入小学课本。虽然小学生我觉得看周树人都看得很痛苦，但是挡不住我熟啊，<笑>对吧？挡不住熟啊。<笑>那天不来说到嘛，说这个说赵家的狗。啊，我我不见月亮已经多少年？这种这种话，就是因为你看熟了，所以不管怎么样，你都记住了。我家后院有树，一棵是枣树，另一棵是枣树。你不懂也没关系，反正你都记住了。<对>这就是这种教材的力量，教材的然后叙事体系整个的力量。老外为什么影响那么大？不是说他一出来就大家都接受的，鲁迅的思想其实很难说真的。鲁迅自己也说，他的作品不适合中学生读。就是这个原因，就是你你中学你怎么能有能力去理解鲁迅呢？像他那种绕来绕去的文风，他那种吞吞吐吐的，就是说说一句话有有 n 个意思在后面的年轻人怎么可能这个知道并且喜欢嘛
0: ？记住的都是皮毛，
1: 对，大家就觉得这个人会骂人是吧？这个人很会骂人，就是就直、是、接、就是、这个。
0: 哎呀，可能比那个还，比如说看社戏就记住了那个烧蚕豆挺好吃的，啊、对,对,对,对,对。嗯、啊，是我问一个小问题，就是您说抄那个民国报纸，您真的是手抄吗？纸笔吗
1: ？不是这个意思，我觉得如果手抄的话，变成个行为艺术了，<笑>就是人家会抄《心经》啊。<笑>我的意思是什么呢？就是抄的意思就是说我把我自己化身为一个当时的人，
2: 嗯，就是我
1: 是没有办法看到后面的事情的。我每天就跟踪这个报纸，就像我们现在追踪一个新闻事件一样。这个事情出现什么事情，你知道一张报纸上它很杂乱嘛，八个版它各种各样的东西都有。那么如果我是一个当时读者，我就会挑我自己喜欢的东西把它记录下来。这个事情也可能过两天突然又有后续，然后我又把它记下来。就是这么一个跟着阅读报纸，同时也是阅读这一个年份的一个一个工作，就是把它进入这种状态。不是说真的是用手抄，但是即使这样的话，也还是蛮辛苦，因为你就算用电脑输入，你看着当时的报纸那个电子版又是特别的不清楚，好多字根本就认不清楚，就这种，然后去挑你要抄的段落。有的时候看到一个很长的文章，很感兴趣，但是你很烦，就是又那么长，然后就那种感觉。而且那个时候很喜欢连载，就是一个东西会会连,连载好多天，所以一看下去，有的话会漏掉，反正就是这样一个过程
0: 。哎，其实某种意义上来说，都有一点历史侦探的。意思了
1: ，对啊，其实就是还是蛮辛苦的。后来我跟他们说，你们来试试。后来大家抄了一个月，发现就很难抄下去，因为没头绪，不知道这个东西哪些东西是应该抄的，哪些东西是不应该抄的，就就会弄不
0: 清楚。对，就上一次对这个抄报纸这个事情印象特别深刻，还是路遥先生写《平凡的世界》的时候，嗯、他说他做准备工作，就是去找了那十年间的报纸，嗯啊，一份全国级的，一份省报，一份地方报，嗯。当然，他是为了写小说，是为了把自己放到当时的背景里面去。然后，当时他抄，他那会儿只有纸质剑啊。他说最后他那个手就磨的那个毛细血管都露出来了。说手搁在那个报纸上，每翻一页，他都觉得手都像被刀子拉一下，这个感觉。所以我知道那肯定是很辛苦的。
1: 但是这确实是一个非常好的一个法门，就是如果你想理解一个你没有经历过的或者你不熟悉的时代，嗯，那么你去。不一定抄了，你翻一遍那个时候的报纸是特别好的一个方式，因为它是各种杂的信息都那么原生态的并置在那里，你你可能感受会不一样。嗯，比起你这后面看那种比什么那种分门别类的选集啊，或者研究著作，啊，那个东西就已经是真的是被它已经把筋骨都挑出来的那种感觉会不一样。所以我都说，比如说大家现在读鲁迅，读鲁迅比较麻烦，但是呢，如果你真的想读全集的话，其实我会比较建议大家读编年全集。就你你可以散的读，比如说他的自己编的集子，你可以去分开读。但是真要你要理解鲁迅这个人的话，你最好是读编年文集，因为编年文集他会把当中并置。比如说这一篇文章，马上就是封信，然后这是日记，你会他会理解到这个人当时的状态是什么样子的，就他每一天发生的事情是什么样子
0: 的。哦，对，对，<实>因为
1: 文集是已经他自己已经编撰过的，他想让你看到的是什么样子的。比如说《两地书》，他出版的时候很多东西删删掉改掉了，对吧？你要看看原貌的话，你需要
0: 对。而且有的时候他发表了一篇作品，但是他可能会在什么书信里面去写他当时创作的时候的一些想法，所以可能像您说的，而且,而
1: 且会看到很多的那种小细节，不会进的书里的，比如说他的儿子叫周海英，周海英幼儿园放假了，全家就特别的痛苦，神兽要他到家怎么办呢？就
0: 是。和现在也这个是不是跟所有的对鲁迅先生也有这样的
1: 烦恼啊？这<笑><对><笑>、就是<对>你看，我就会非常非常好玩，就是就是像这种东西，他不会写到文章里，但在书信里面他就会写出来
0: 。那我们今天 get 了一个读鲁迅先生作品的一个小窍门。对
1: 你要是能够吃得下这个苦，我觉得读读编年文集是特别特别好的一个
0: 。但是现在是不是还没有这种按这种编年体编的鲁迅《
1: 鲁迅编年全集》？
0: 现在已经有两套了，是吗？嗯、有两套对。好的，那我去找一找。
1: <笑>这种这种方式，我觉得是，就像我这个根据时间来编撰的历史一样，根据那个时间线索往下这么看，是特别容易能够进入到那个场景的，因为你读文集吧，文集就好像是别人，就是微博上的小作文一样，实际上在乎是他写的好不好和他有没有感染力，但是他对于了解这个事实真相。没有那么有用，因为那就是我想让您看看见的嘛。如果你只看鲁迅，你会觉得说，跟他做的人都是万恶不赦的，因为他太会形容人了，可以把一个人写的非常糟糕。但是，所以以前我们曾经有一段时间特别热衷编什么呢？编那个叫比如说《恩怨录》，还有鲁迅和他的论敌，就把两边的文章都放在一起。你来看大家论战文章，你才能看出中间可能其实鲁迅是不是也有过分的地方啊，也有这种多疑的地方，啊。这样看得出来嘛，对吧？所以说你要理解一个历史事件时，了解语境更重要，不然你把它单独拎出来，后海波来应该缓刑，什么中国人是要自信力了吗？你就会觉得哦，鲁迅都是对的，然后对方都是错的，其实对方有那么错吗？呵呵这个都需要去理解。
0: 嗯，去年广西师大还出了一本鲁迅的《饭局》。我看了那本
1: 书，反正那也是一个写法吧。我不是说三部曲嘛，就是《民国了》《圆周记》以后第三本，我也是去年因为这些年代太火了，然后我、啊、那一句就属于那种外行都很喜欢，不管是不是学者，外行都很喜欢。但真正做这个研究的人就会觉得，
2: 嗯，
1: 就就就没法看，就是就是，哦、你懂懂懂意思吧？然后我就想，其实有好多细节是可以做的。所以，我现在下一个，因为我都是一年一年嘛， 1 9 1 1年、1912年，对吧？我下一本书大概就写1917年。我想写什么呢？我想写这些1 9 1 7年，主要是用的是当年那些人的日记。比如说，我就看各种立场的人，新文化的、旧文化的、遗老这些什么，他们17年是怎么过的？他们有些什么样的感想和思路？我觉得这个里面这种小细节特别好玩。
0: 那能请教一下杨子老师，你为什么选一九一七年这个年份呢
1: ？一九一七年的特点是啥？哈，一九一六年有两个我觉得影响特别大的重要决定，一个是鲁迅回家，鲁迅回乡，就是他过年的时候，他跟我们所有这些人一样，他他回乡了，回乡以后发现我再也不想回来了，<笑>然后呢，他就做了一个决定，他就把他弟弟多多嗯周作人从绍兴带到了北京。然后，而且导致他后来把他们母亲也搬过来了。就是我们也可以这么解读：北漂，鲁迅，他一九一二年到的北京，在五年之后，他终于在北京立下了脚跟，开始打算买房了，开始打算在北京扎根了。这个对于鲁迅的一一生的影响很大，对于整个中国文化的影响也非常巨大。哎，如果我觉得没有这样一个前情的话，也许一九一八年的狂人日记就出不来。就是这个，因为狂人日记的基础是新年，对吧？嗯。好。那么说第二件事儿，一九一六年底有什么事儿呢？一九一六年呢，陈独秀跑到北京来招股，就是新年，哦，因为因为钱不够， oh. 然后他就到北京来找这些朋友介绍啊，什么就是想打算招股，他只打算招股，打算融资的，
3: 众筹的、就是、众
1: 筹的，对吧？嗯、但是呢，他莫名其妙就碰到了蔡元培，蔡元培就说：“我听人介绍过你，要不你就来北大跟我一块干吧。”嗯，什么东西我不干，我要编杂志，我才不带在北京来呢。北京有什么好啊？上海多好啊，是吧？蔡元培就说没关系，你到北京来，把那个杂志给带过来一几遍。我们刚才说到，《新青年》在一九一八年开始决定不再购稿，嗯，很大一个原因就是因为他有了足够的作者阵营。那、嗯、这个足够的作者阵营啊，在上海是找不到的，嗯，因为上海是个商业都市，你这都不挣钱，不挣钱谁来跟你干这干这活、啊在北京可以，因为北京有一个学校，北京大学。嗯，这些人基本上都是北大的教授，他们不靠这个来吃饭，他们可以基于社会责任、基于个人兴趣来写这些稿子，所以《新青年》在北京能够待得下来。所以我觉得一九一六年底这个事情啊，影响很大。嗯，那么一九一七年基本上就是这个杂志颁布了以后，怎么样跟北大结合，怎么样开始形成了新文化的一个重要的节点。嗯，所以这个节点我觉得是一个对整个中国的社会文化影响巨大的一一年份，但是它又没有像1919 19那么风起云涌，哎，对，而且那一年还发生了什么事呢？张勋复辟，嗯，张勋复辟，刚才你说到风波，嗯、张勋复辟彻底摧毁了很多知识分子对于中国社会的期望，就觉得中国社会现在。不是搞议会的问题，不是搞这些共和的问题，因为连共和保不住，还搞什么议会啊？这东西，中国的问题现在就是要改变人民的思想，所以大家会愿意去传播这种所谓新文化啊什么的，这个这个很很重要。所以我就就想写这个，我就这一年把它摆在一起来看挺有意思的
0: 。对，之前有万历十五年就有。一九一七年
1: ，对，万里十五年是一个那种平平无奇的一个年份。一九一七年，我一直觉得是很重要，的，还是很重要,重要的，但
0: 它是有点前夜的意思。<对>就如果相比一九一九年的，
1: 对你也可以叫做前夜的涌动那种感觉。嗯、但是我关键是我觉得一九一七年好玩，就是它有好多小细节。比如说周作人跟着大哥跑到北京来，他特别不习惯北京，因为他发现北京雨水之多，下大雨把他们那个院子淋垮了啊，哦、然后就泡在水里面。然后他就各种生病，他就一直在生病,生病，生病，生病。对他来说，这一年是非常奇怪的一年，就是他换个地方，非常的水土不服的一年，对对对,对,对，各种水土不服的一年。嗯、然后那年雨水特别多，天津发水灾，各种这种这种乱七八糟事情都来了。就是我不想只是站在新闻化的立场上去看这一年，他对于所有人来说都是一个就有点魔幻的一年。就是说的不好听点，有点像我们现在看二零二零年那种感觉一样，就是整个社会秩序就变变得很大。它可能不是你想的这么的那种巨大的，比如说像抗战战争起来以后颠沛流离啊那种那种要要逃难啊，不是这种东西，但它确实是很很震动，因为它是民国以来的最大的一次，就是袁世凯之后最大的一次危机。
0: 这个危机是体现在什么？呃，就是张勋复辟引起的这个危机、哦对，复辟引
1: 起的引起的危机。而这个复辟，当然，这个复辟肯定不能成功，大家都心里很清楚。但是这个复辟本身，它透露的一些东西，就是大家都彻底失望，然后希望能够重新来，从文
3: 化上来改造这个社会
0: 。看我们还有其他赛场的朋友。
3: 嗯、问题好像您刚才已经说了，就是之前知道您还在写年份的这个系列嘛？我想问的是，就是您是会。尽量在每个年份展现这个年份所有的各个方面，比如说1917年肯定跟1912年的重点不太一样，是这个侧面还是更注重这个延续性？比如说12年有个什么事情，而在17年它又是什么样子了？侧重点是更注重每个年份的特点，还是说这个事情的影响？这是第一个问题，第二个是这个书跟现在的关系。我觉得三本书统一的一个印象就是，大概在现在读起来，我自己觉得有一种抵抗焦虑情绪的作用。这虽然它写的也不是一个事儿，也不是一个方面，但是就像做一种工具一、啊、样，握在手里面用它的时候，它是连续的。这不论是民国的小说的，还是育儿的，反正你读完。就不是很焦虑的，倒也不是说走向虚无的那个方面，就是大概能知道自己你要做点什么，然后什么东西是可以不用那么费力去去关注的事情。你能做的事情其实不多，很多事情关心起来对你个人并没有什么实际的意义。虽然说三本书都不是在去年写出来的
1: ，但是综合起来看，它确实有一个新意在里面，希望大家通过对历史的阅读。其实是可以不那么紧张和焦虑的，因为这几年吧，焦虑成为一个关键主词，以至于大家都特别难受。就是一想到未来，一想到当下，都没招没招的。这个时候呢，我觉得读史是一个比较好的一种摆脱焦虑的方法。包括我自己在2020年，就是在家里特别憋闷的时候，我就一直在看，从汪曾祺看到先联大。嗯，我觉得联大当时的那种情绪，他们的那种应对是特别能够对应我们当下的这种感觉的，也是有有一点点，你也看不到太大的希望，你的希望就是一个信仰，你相信我们会好起来，但是为什么会好起来你也不知道，但是你你必须要相信，这是第一，第二你必须要面对当下的每一天，每一天你都需要找到让你能够撑下去的事情。嗯，刚才我说到我们重新理解王能奇，就你会发现说。汪曾祺最文艺的时代，其实是在四十年代和八十年代，而且四十年代是更加明显的，就是在于那个时候文艺对他来说就是一个救赎，没有人不准你搞文艺，就没有那么多的需要提防的或者需要考虑的问题，所以这个时候他的文艺是最纯粹的。实际上，他也是在靠这种，因为他比年轻人他没有那种后来的那种豁达，或者说那种随遇而安的这种心态。呃，也不会说在，比如说在古典里面，或者在这种文文史里面去给予自己的各种包袱。那么，年轻人最好的一个方法就是文艺，文艺让你可以抽离当下的这种艰难生活，让你一个人就能够建立起一个自己的国度，让你在这个国度里面至少能获得你自己的满足，就是你是你的王。所以，我觉得越是这种艰难的时事，可能我们越需要一个自己造一个自己的世界。一个相对跟当下有一点分离的世界，那在这个世界里面，我去体会一些不太一样的情感，了解一些不太一样的信息，品味一些不太一样的人生。我觉得这个至少是可以抵抗当下焦虑的一个方式吧。因为我自己也是这么去做的。有的时候什么都让你没办法的时候，你就只能读书啊。你读书让你可以比较宁静下来，因为你至少让你的生命有了另外一个触角。可以去探索别的东西，嗯，所以像白姐刚才说到抵抗焦虑这点，我其实挺认同的。我是希望至少它能有这样一个作用吧。当然，早生贵子是比较明显，就是帮不了你养娃，但可以帮你觉悟。希望大家看了以后不要那么的去在意它的结果。刚才我们说了，不是说你投入就一定会有回报的。大家完全可以不那么功利的去考虑结果，而我只要做对的事情就好了。那其实写历史的两本呢，多多少少也有这样的一个思路。像小说，现在中国很明显就是说，你会看到说，在那样一个动荡的、惶惑的这样时代，还是会有很多人去用他们的小说、用他们的故事去记录这样一个时代。有的时候就是这样，的，你把它写出来，用你的方式写出来，它就变得不那么可怕了，或者压力没那么大了。这就是文艺的好处。所以为什么很多理科的朋友总是问我说，到底文学和历史有什么用？其实它的用处有时候就在于这里，会让你跟当下生活会拉开点距离，这个距离就让你可以活得下去<笑>，大概这个意思吧
0: 。这个文学和历史，那我们虽然读书没有你这么多，但其实有的时候也会被人问到，说读书有什么用？买这么多书你看不过来，有什么用？包括看书的时候也会被挑战，说那你看这种文学类的书有什么用？文学历史吧，历史是发生过了的事儿，文学可能是虚构的事情，这些有什么用？嗯，我觉得可能就是像杨老师说的，那可能如果你抛开这个有用没用这个问题，你先把它扔开，这些事情给你带来什么？是不是让你有了另外一种你说这个丰富也好，或者是我就是开心了。这个是当然可能是比较浅的这一层，另外就是我觉得像文学和历史就是能跳脱一点，因为我们也都是社畜嘛，每天有自己的生活，大部分时间可能都是在上班的路上和在工作当中。那你回来以后，有一个属于自己的精神上的一个世界，就是我能够不去受那些外面的事情的干扰，然后我就在这里面有我喜欢的这些人和事儿，就是我喜欢的作家他们的作品。可能对于我来说，他们就像我的护城河一样，就是我在这里面和我欣赏的人，让我觉得愉快的人，和他们在一起，和他们交流
1: ，这是一种有。但是呢，我觉得您这个说法呢，可能会不太容易说服人，就是他会觉得说我已经够惨的了，那我要搭不起这个河怎么办？其实这个读书的用处啊，它还是能够帮助你能够养成一个思考的习惯，这个思考的习惯。真的是抵抗焦虑，因为这个时代没有人保护你了，不像以前可能媒体啊什么的还挡一挡，就是可能不让你知道太多。但是现在没有人保护你的时候，人是很容易抑郁的。我们举一个现实例子好了，这两天可能比较刷屏的一个事儿，我不知道你你们看到这个事情的时候作何感想？一个十五岁的少年就这样，不知道你看完他遗书以后大家怎么
0: 想？肯定是很痛心啊。另外一个。也会觉得很害怕。现在其实，在网络面前，可以说是人人自危的一个时代。网暴真的很可怕
1: 。那何以自解？就是比如说，你要碰到这种事情怎么办
0: ？不敢想
1: ，对吧？那你不敢想，这就构成了一个深渊。就是你不敢想，但并,并不等于它不存在。就这种威胁感始终在那里。很多事情是这样，你不把它想通，这个事情始终会变成你的一个压力。那我们要想通一些事情。如果不借助阅读和思考，我觉得是没有办法的。当然，首先所有人都痛心疾首，我自己看的也特别痛。就像我说，为什么《觉醒年代》在去年会那么大爆，尤其是陈延年、陈乔年那个大爆？我觉得，我相信他的爆不在于说大家对这两个人的理想有多大的认同，而在于只要是这种年轻美好的生命被摧毁，所有人都会感到心痛。这就典型的一个人类悲剧的一个根源。那么这个事情也是这样，就是所有人都会觉得。就是有人说他一自杀就所有人开始爱他了，因为没办法，这种这种冲击力太强大了。然后我我仔细看了接签字的遗书以后，群里面会讨论。我觉得这里面有一个朋友他的说法，我是比较认同的，而且可能也可以帮助大家从这样一种极其痛苦的情绪当中可以缓和一点。是个什么意思呢？因为这个确实需要有一定的阅读和思考作为垫底。我的朋友说、啊：“他说他是被一个概念给杀死的，什么样的概念啊？就是你可以想象他，他被网暴是一个方面，但是网暴对不同的人是他的用处是不一样的。之所以网暴会让你特别受不了，你最后选择轻生，其实在于他打中了你心中一个非常在乎的一个地方。那这个地方是什么呢？就是我们认为父母应该是怎么样的？哦，这是一个现代观念。”嗯，有人提出说，比如说，假设他是在原始社会，他就不会自杀，因为原始社会氏族社会嘛，父母和子女之间他没有一个特别明显的一种责任和关系，甚至爱都不提，就无非就是说我养不养得起你，我养不起你，我把你丢丢掉，很正常，动物都是这么干的。所谓生父母把它卖掉什么的，在原始社会不构成一个伦理上的问题。那如果他是在传统社会啊，因为我不说封建社会，因为谈不上封建，就是传统社会。因为传统社会也有很多寻亲的故事，你也看过《儒林外史》里面很多这种故事。那如果是这个传统社会，他是会怎么样的？他只能不断的自我谴责，因为传统社会就是处于父为子刚，那只要他是你深深父亲，他不管有多坏，他不管做什么事情，你都没有理由去谴责他，你都只能是怪自己，然后你也不断的去讨好他，不断的去依从他。这就是一个，只有在现代社会，就是我们强调了父母对子女的责任和爱的时候。那么，他这个模式就会变得让他自己和别人都很难接受，就是如此的薄情寡义的一个父母，这一点我觉得是真正把他击溃的一个东西
0: 对。对这个，可能对父母的角色和定位，这是一方面。我觉得网暴他还有一个很可怕的地方，就是他逼着你自证清白。有点像那个《让子弹飞》里面啊，就是你到底吃了几碗粉，很多人可能是过不去这一关的
1: 。对，但是问题在了，你为什么要自认金牌
0: ？对，可能有一个心结，就是我没做错
1: 。所以说，这个东西，当然你他只有15岁，我们没法要求他。对，但是我就说，当你看到这个事情的时候，你怎么样能摆脱他这个压力的影响，就在于你自己，你要清楚的明白这一点。舆论对你的影响，从现在以来。全部是通过你的自我认同来实现的。你之所以，比如人言可畏，是吧？软玲玉自杀什么，都是因为他自己认为我是一个好人。但你们把我说成不是好人，那好人又是谁给你的呢？好人这个概念怎么来的呢？你仔细想想，这样所有的这些知识、观念，它是有个源头的。你把这个源头理清楚了，你就不会受到这么大的伤害了。因为他要拿那个打你，是他这个东西是一个不言自明的。天经地义的事情，你们都认同的事情。但如果你把这所有东西，你都是经过自己的重新的检讨，对你就不构成那么大的一个伤害了。所以我就说，为什么读书、思考明理会帮助你抵御很多的这样的一些侵害，就让别人不能轻易的左右你，不能用言语或者说这种攻击来伤害你的内心，你的内心会变得比较强大，就是这个原因。所以我说，读书不是说那么软弱，说我们要隔绝世界，给自己造个桃花源，不是这样子的。因为我们考察，不管是抗战也好，不管是各种各样的中华民族在灾难当中的情况也好，真正读书的人，他是会更加明智的选择。他相对而言，至少从群体上来说，他一定会做出比其他的人会更加明智。甚至他可以把有些苦难转化为某种财富。这个是我们读书以后，至少我坚信不疑的一件事情。所以，越是实事艰难，我觉得大家越要去读书，因为你必须要寻找一种一个拐杖。一个武器
2: ，
0: 嗯，对，所以虽然说有句话说的比较俗浪，就是耳熟能详，就说阅读是一所随身携带的避难所嘛。特别现在这个时代吧，一定要用有用和无用来区分的话，那么我也可以非常坚定的说，读书还是有用的
1: 。我曾经收到过一个留言，就问我说，他说因为疫情中亲人去世。曾经爱阅读，但是现在不想读书了。他问我说：“怎么样能够从事阅读？”我说：“因为我也不知道你具体的情况，所以我也不能决然判断说你怎么样能从事阅读。我只能跟你说我自己的一点读书对我的一点好处吧。我觉得读书给了我一点小小的优越感，就是让我能够觉得我的生命其实是没有什么光彩的生命，但是它其实是里面是有一些骄傲在里面的。”就我看别人的时候，我看世事的时候，我是有点骄傲的。所以，就凭就为了这点骄傲，我觉得都应该读书
0: 。杨老师的这几本书呢，大家还是可以都读一下哈。一本是《圆周记》，还有一本小说《现在中国》，还有《早生贵子》。不光是这三本书，杨老师还出了其他的书哈。像《圆周记》，如果你和《民国了》连在一起看的话，可能又是另外一种，就是不同的收获
1: 。我觉得吧。我还是希望大家能够给我一点信任。读的时候呢，不要总觉得好像老是来糊弄事儿了。没有，没有，就是我刚才说了，我的追求就是我不做跟别人一样的事儿。嗯，虽然那条路可能更好走，也更容易获得成功吧。比如说通俗写史啊，然后什么写的好笑一点啊，这都不难。但是我始终是想说，我做的每一样事情吧，它能够跟别人有一点点不一样。所以呢，希望大家阅读的时候呢，尽量能够打破这种惯性的思维，不要拿那种习惯的东西来衡量它，因为这样的话，其实对彼此都是个损失。你看我的书，你也买了，你也你花时间读了，反而读不出它的用意来，这是很可惜。所以这里呢，要跟大家先说一下，希望大家给点耐心和宽容，我觉得这样对大家都是好事。
0: 我还记得杨老师以前应该是在某一部纪录片里吧，或者一个活动里面也说过，就是为什么读历史、写历史，包括把小说和历史联系在一起，可能就是希望我们能透过这些字里行间，能够听到我们的先辈的那一声叹息吧。
1: 对，要达到这一点，你的一个前提就是你要先放下，先放下所有的你的这种。知见障吧，就是佛家说知见障，就是你之前给你的所有的教育，给你已经构成了一个障碍。那这这样其实是就像你一个满的水，你倒不进去一样。这个时候，你最好把自己先能够倒空。我们一起来重新面对这个比较原初的历史，然后我们看能都什么东西。我觉得这是个阅读前提吧。这就是我说为什么强调两手空空再重新走入历史。
0: 那今天也特别感谢杨老师啊，感谢感谢然后还有我们。这个现场的书友们，也是阅读邻居新年的第一次进出陪审团的活动
1: 。刚才说了，我算是个尝试。那么以后呢，我自己就属于出来当一个小白鼠。我希望呢，以后能够请更多的不同的作家。然后他们来聊一聊这个，比如说像张明阳啊，他们，他们来聊聊他们的这种写作经历和写作理念。我觉得这点很重要，因为有的时候一本书真的看不出来，是吧？就把它串起来，一个一个人的写作追求就呈现出来了。嗯，你不给他个机会吧，他自己都没有梳理过自己为什么要去写这东西。有的时候就是感觉，嗯，对所以希望这种形式还可以再能够重复。谢谢，也希望能够有机会继续合作。
0: 好， Hi, 谢谢谢谢杨老师，杨导老师的书现在各大平台也都可以购买到啊，书店里面都有，欢迎大家能够关注一下“阅读邻居”这个公号，那以后有“阅读邻居”的这些精彩的读书活动，大家也能够及时的获取。当然，今天我们也要感谢彼岸书店啊，为我们提供的这么好的一个环境，让我们能够畅谈读书的感受。欢迎大家来彼岸书店，在书店里面，人和人、书和书、人和书的相遇。
1: 对，特别好的一个书店，因为我我们阅读文学经历过很多场所，那个气场对不对呢？很容易感觉得出来哈、啊。彼岸是是气场特别好的一个感觉，大家坐在那里，你就会感觉你跟这个世界属于若即若离。然后呢，你可以在里面尽情的把自己的这种思考啊什么的，然后散发出来跟大家交流。我也很很期盼以后能够在这里有更多的交流活动啊
0: 、哦。那我们共同期待啊
1: 。感谢彼岸书店。
0: 感谢感谢，那我们今天的这期活动，我们也会把它录制成播客，大家也可以在我们的播客《银杏树下》里面来收听订阅。好的，那就感谢大家，谢谢，拜拜。